0: 26. fejezet. Újabb veszedelmek. Mérjem, aki már már lemondott arról, hogy viszont láthatja a halottnak itt korakot, a majomember váratlan felbukkanásától teljesen megzavarodva hagyta, hogy bénz elvezesse. A férfi a sátrak között szerencsésen eljutott vele a cölöpkerítésig, ahol korák utasításait követve az angol felhajította a hurkot a kerítést alkotó függőleges cölöpök egyikének tetejére. Némi ügyelbaljal felmászott a kötélen, aztán lenyújtotta a kezét, hogy felsegítse Mériemet is maga mellé. Jöjjön, suttogta, sietnünk kell. És akkor, mintha csak álomból ébredt volna, Mérjem egyszer csak magához tért. A hátuk mögött a faluban ott maradt ellenségeiktől körülvéve egyedül korak, az ő korakja. Mellette van a helye. Harcolnia kell vele együtt, és érte. Bénzre pillantott. Menjen, szólt neki. Igyekezzék visszajutni Vánához, és segítséget hozni. Az én helyem itt van. Nincs értelme, hogy maga is maradjon. Meneküljön, amíg nem késő, és hozzá el magával a nagy Vánát is. Métóságos Morizon Baines úrfi csendben lecsusszant a cölök kerítésen belül a földre, Mérien mellé. Csak is maga miatt hagytam őt ott, mondta, és fejével visszaintette sátrak felé, amelyek közül az imént távoztak. Tudtam, hogy tovább tartózthatja fel őket, mint én, és ezzel lehetővé teszi, hogy maga megmeneküljön. Erre én képtelen lettem volna, de mégiscsak nekem kellett volna ott maradnom, Tudom, hogy ő kicsoda, mert hallottam, amikor koráknak szólította. Ő megvédte magát. Én becstelenségre készültem maga ellen. Nem, ne szakítson félbe. Elmondom most végre az igazat, mert tudnia kell, micsoda vadállat voltam idáig. Amint tudja, úgy terveztem, hogy elviszem Londonba, de nem volt szándékomban feleségül venni. Látom, hogy borzadt tőlem. Megérdemlem. Megérdemlem, hogy gyűlöljön és megvessen. De akkor még nem tudtam, mi a szerelem. Mióta megtudtam, megtudtam valami mást is. Azt, hogy milyen hitvány és gyáva alak voltam világéletemben. Lenéztem azokat, akiket társadalmilag alacsonyabb rangúnak véltem magamnál. Nem tartottam magát érdemesnek arra, hogy a nevemet viselje. Mióta Hanson kijátszott és a saját szakállára szöktette meg magát, a poklok kínját álltam ki, de így legalább végre férfivá váltam, ha későn is. Én már az őszinte szerelem sugalta ajánlattal állhatok maga elé. Megtiszteltetésnek venném, ha egy olyan nőnek adhatnám a nevem, mint amilyen maga. Mérjem egy pillanati gondolataiba mélyedve hallgatott. Első kérdésének látszólag semmi köze nem volt az eddigiekhez. Hogy került ide a faluba? A férfi elmesélte neki mindazt, ami azóta történt, hogy a fekete felvilágosította a Hanson családságáról. És még maga mondja azt, hogy gyáva? Csodálkozott a lány. Hát mi mindent meg nem tett azért, hogy megmentsen, És ahhoz is bátorság kellett, hogy feltárja előttem mindazt, amit most elmondott. És bár ez másfajta bátorság, arról tanuskodik, hogy maga erkölcsi értelemben nem gyáva. Tettei pedig azt bizonyítják, hogy fizikailag sem az. Én nem tudnék gyáva embert szeretni. Ez azt jelenti, hogy szeret? kérdezte a férfi a meglepetéstől elakadó lélegzettel. Egy lépést tett a lány felé, mint aki a karjába akarja zárni. Mériem azonban gyengéden eltolta magától, mint egy azt jelezve, hogy még ne. Nem igen tudta, mit is felelje. Úgy vélte, szereti ezt a férfit. Ez nem volt számára kétséges. Ugyanakkor az ifjú angol iránti szerelmét nem érezte hűtlenségnek korákhoz, akit változatlanul szeretett. Mint mindent megbocsátó bátyát a kis húga. Amint ott álltak, elmerülve a beszélgetésben, egyszer csak elült a faluban a küzdelem zaja. Megölték, suttogta Mériem. A kijelentéstől Bécsnek eszébe jutott, hogy tulajdonképpen miért is fordultak vissza. Várjon meg itt, mondta. Megyek, megnézem, mi történt. Ha meghalt, nem lehetünk többé hasznára. Ha életben van, mindent el fogok követni, hogy kiszabadítsam. Együtt megyünk, válaszolta mérjem. Jöjjön! Azzal elindult a felé a sátor felé, amelyikben utoljára látták korakot. Menet közben gyakran voltak kénytelenek a vetni magukat valamely sátor vagy kunyhó árnyékában, mert most rengeteg siető embert láttak. Az egész falu felbojdult. Sokkal távolabb tartott az út visszafelé, aliben Kadin sátráig, mint az imént, amikor a cölöpkerítéshez rohantak. Óvatosan lopakodtak a réshez, amelyet korák vágott késével a sátor falába. Mérien bekémlelt, a hátsó lakrész üres volt. Bényszel a sarkában bekúszott a nyíláson, aztán nesztelenül keresztül mászott a helyiségen. El egészen a szőnyegekig, amelyek két részre osztották a sátrat. Mérien félrehúzta a függönyt és benézett az előső helységbe. Az is néptelen volt. Oda ment a sátor bejáratához és kikémlelt. Aztán rémületében halkan felsikoltott. Bénsz a válla fölött kitekintve megnézte, hogy mitől ijedt meg. Az ő ajkát is kiáltás, immár dühös sítok hagyta el. Száz tőlük korakot pillantották meg a cölöphöz kötözve, a körülötte felhalmozott rőse már lángot fogott. Az angol félretolta mériemet, és rohanni kezdett a gyászos sorsra szánt férfi felé. Hogy a több tucatnyi ellenséges fekete és arab ellenében mit tud majd tenni, azon nem sokat elmélkedett. Ugyanebben a pillanatban Tántor áttört a cölöp kerítésen és rárontott az egybegyűltekre. A tébújult fenevad láttán a tömeg sarkon fordult, és futásnak eredt, magával sodorva bénzt is. Egy pillanat, és vége volt mindennek. Az elefánt már el is tűnt zsákmányával. A faluban óriási volt a felfordulás. Férfiak, asszonyok és gyerekek rohantak fejveszetten, hogy biztonságos búvó helyet keressenek. A kutyák csaholva menekültek. A vastagbőrű feneba trombitálásától megrémült lovak, tevék és szamarak vadul kapálták a földet, és kötőfékeiket rángatták. Tucatnyian, vagy még többen is elszabadultak így. Amikor elvágtáztak előtte, Bainesnek hirtelen jó ötlete támadt. – A lovak! – kiáltotta a férfi a mellette álló lánynak. – Jó volna lovakat szerezni! Mériem akinek megtetszett az ötlet, a falu túlsó végébe vezette baines Oldozzon el kettőt közülük, mondta, és vezesse őket az árnyékba a kunyhok mögé. Tudom, hol tartják a nyergeket. Mindjárt hozom őket Kantára együtt, és még mielőtt a férfi visszatarthatta volna, már el is tűnt. Bains gyorsan elkötött kettőt a nyugtalan állatok közül, és Mériem által megjelölt helyre vezette őket, és várt. Türelmetlenségében úgy érezte már egy órája állott, pedig valójában néhány perc telt csupán. Aztán már látta is, hogy a lány két nyereggel közeledik. Gyorsan felnyergelték a lovakat, amíg mindig lobogó mágia látták, hogy a feketék és az arabok kezdenek felúcsudni. Férfiak rohangáltak körbe, és összeszedték az elszabadult állatokat. Ketten-hárman pedig már vezették is vissza az elfogottakat a falunak abba a végébe, ahol mériem és bénsz hátasai felszerzámozásával foglalatoskodott. Aztán a lány nyeregbe lendült. – Gyerünk! – súgta. – Most aztán tényleg sietnünk kell. kezdünk eljutni oda, ahol Tántor kidöntötte a kerítést. Majd amikor látta, hogy Bainsz is útra kész, megeresztette a kantár száradt hátos anyakán. Az ideges állat nagyot szökkelve iramodott meg. A legrövidebb út az volt, ha egyenesen átvágnak a falu közepén. Mériem ezt választotta. Bainsz szorosan a nyomában haladt, miközben lovaik teljes sebességgel nyargaltak. A menekülők olyan váratlanul és szilaj lendülettel rohantak elő, hogy az út felét már meg is tették, mire a falu meglepett lakói felfogták, mi is történik. Akkor az egyik arab felismerte őket, hangos kiáltással riasztotta társait, aztán felemelte puskáját és tüzelt. A lövés jeladás volt a sor tűzre. Mérjem és Baines végül szapor a ropogás közepette ugratta át a cölöpkerítés nyílásán, és tűnt el éjszak felé a jól kitaposott ösvényen. És Korák? Tántor bevitte őt a dzsungel mélyére, és nem is állt meg addig, míg érzékeny fülével bármiféle zajt hallott a távoli falu felől. Megvédett, de Korák még mindig nem jutott közelebb a szabaduláshoz. Már kezdte azt hinni, hogy végül is itt fog éhen és szomján halni, ahol oly bőven van enni és innivaló, mert tisztában volt vele, hogy tántor nem tudja kibogozni összecsomósodott köteleit. Miközben ő egész éjszaka békjóival küszködött, bénzt és mérjem sebesen lovagolt éjszak felé a folyó mentén. A lány megnyugtatta bénzt, hogy korák biztonságban van tántor mellett a dzsungelben. Eszébe sem jutott, hogy a majom ember esetleg nem képes széttépni kötelékeit. Bains megsebesült, ezért a lány mielőbb el akart vele jutni vána otthonába, hogy megfelelő ápolásban részesülhessen. Aztán majd, mondta, rábeszem Bánát, hogy jöjjön velem, keressük meg korakot, Hozzánk kell költöznie, és velünk fog élni. Egész éjszaka lovagoltak, és igencsak a nap elején jártak még, amikor hirtelen egy délfelé igyekvő csapattal találkoztak össze. Magabb vána volt, csillogó testű, fekete harcosai élén. Bénzt megpillantva az óriás termető angol haragosan vonta össze a szemöldökét. Mielőtt még szabad folyást engedett volna a lelkében hosszú idő óta felgyűlöm haragnak, végighallgatta Mériem beszélését. Mira a lány a történet végére ért, látszólag meg is feledkezett bénszről, Gondolajta, hogy más valami kötöttele. Azt mondja, hogy megtalálta korakot? – kérdezte. – Valóban látta őt? – Igen – felelte mérje. Úgy láttam, mint most magát. Arra kérem, várna, hogy jöjjön velem, és segítsen újra megtalálni. – Maga is látta? – fordult Bána a méltóságos Morizon úrfihoz. – igen, uram felelte Baines. Egészen közelről láttam őt. – És külsőre milyen az a korak? – kérdezett tovább Vána. – Nagyjából milyen idősnek mondaná. – Úgy néztem, hogy nagyjából korombeli angol fiatalember – válaszolta Baines. – Esetleg valamivel idősebb nálam. Igen, ízmos és rendkívül napbarnított a bőre. – A szeme a haja színét nem figyelte meg? – Van gyorsan és már-már izgatottan beszélt. Mérjem volt az, aki válaszolt neki. Ekkorak korakhajok fekete, a szeme pedig szürke mondta. Vána odafordult a feketék vezetőjéhez. Vigye haza, misz mérjemet és Mr. Baines-t, én a dzsungelbe megyek. Hadd menjek magával, Bána kiáltotta mérjem. Maga korakot akarja megkeresni, hadd menjek én is. Vána szomorú, de határozott arccal fordult a lány felé. A maga helye mondta. Amellett a férfi mellett van, akit szeret. Aztán intett feketéi vezetőjének, hogy vegye magához a lovát, és induljon el vissza a majorság felé. Mérjem lassan felszállt fáradt arab lovára, amely a sejk falujából idáig hozta. Hordágyat tákoltak össze a most már lázas bénysz számára, és a kis lovas csapat lassan elindult a folyó mentén kanyargó ösvényen. Vána mozdulatlanul figyelte őket, míg csak el nem tűntek a szeme elől. Mériem egyetlen egyszer sem tekintett vissza. Lehorgasztott fejjel, vállát lógatva ült a lován. Vána sóhajtott. Úgy szerette ezt a kis arab lányt, mint a saját lánya lett volna. Tudatában volt annak, hogy Baines helyre hozta a hibáját, és így nem lehet ellene többé kifogása, ha Mériem valóban szereti a férfit. De valami kép, valamiért Vána nem volt meggyőződve arról, hogy a méltóságos Morizon úrfi megérdemli az ő kis mériemjét. Lassan odament a közelben álló egyik fához. Nagyot ugorva megkapaszkodott, majd felhúzózkodott az ágak közé. Macska ügyességgel fürgén mozgott. Felmászott egészen magasra a fa tetejére, és ott neki látott, hogy levesse ruháját. Vállán vadásztáskájából egy hosszú, szarvasbörcsíkot, egy szépen feltekett kötelet és egy ijesztően csillogó kést vett elő. A szarvasbörcsíkot ágyékára csavarta, a kötelet vállára vetette, a kést pedig öfként is szolgáló ágyék kötőjébe dugta. Aztán felegyenesedett. mik fejét hátravetve, melkasát kifeszítve álltott, egy pillanatra zord mosoly suhant végig az ajkán. Kitágolt orjukakkal szívta be a dzsungelillatát. illatát. Szürke szeme résnyire szűkült. Összehúzta magát, leugrott az egyik alacsonyabban lévő ágra, és már el is tűnt a fák között délkelet felé, egyre távolodva a folyótól. Sebesen haladt, csak néha állt meg. Ilyenkor hátborzongató, átható üvöltés hagyta el a torkát, majd kis ideig fülelt, nem hall le választ. Órákon keresztül folytatta így az útját, amikor végre a dzsungel mélyéből egyszer csak elmosódott válasz érkezett. Egy hím majom ordítása felelt kiáltására. Bizsergés futott végig idegein. Szembe pedig felcsillant, amikor a hang megütötte a fülét. Ismét rettenetes kiáltás hagyta el az ajkát, aztán sebesen elindult az új irányba. Korák végül belátta, hogy ott fog meghalni, ahol van, ha továbbra is csak vár, hiszen nem számíthat rá, hogy bárki a segítségére siessen. Ezért odaszólt Tantornak azon a furcsa nyelven, amelyet az óriás fenevad megértett. Ráparancsolt az elefántra, hogy emelje fel, és induljon el vele észak-keleti irányba. Arrafelé Korák nemrégiben embereket látott, fehéreket, meg feketéket is. Ha az utóbbiak egyikével sikerülne összetalálkoznia, egyszerű dolog lenne megparancsolni a Tántornak, hogy csípje el azt a fickót, így aztán Korak eloldoztathatná magát a cölöptől. Mindenképpen érdemesnek látszott legalább megpróbálkozni a dologgal. Többre mehetett vele, mintha csak fekszik a dzsungelben, még meg nem hal. Miközben Tántor engedelmesen vitte magával az erdőn keresztül, Korak időről időre hangosan kiáltozott abban a reményben, hogy felhívja magára az Akut csapatához tartozó szabású majmok figyelmét, akik vándorlásaik során gyakran időztek a szomsétságában. Akut gondolta, valószínűleg képes lesz megbirkózni a csomókkal. Az egyszer már sikerült neki, amikor Paulovics évekkel ezelőtt megkötözte. Akut, aki tőre-délre járt éppen, valóban felfigyelt az elmosódottan hallatszó kiáltásokra, és elindult feléje. De volt valaki más is, aki meghallotta kiáltozásait. Miután Vána elvált csapatától, visszaküldve embereit a majorságba, Mérjem egy darabon lehorgasztott fejjel lovagolt. Ki tudná megmondani, miféle gondolatok kergették egymás zaklatott elméjében. Kisfártatva aztán úgy látszott elhatározásra jutott. Oda hívta magához a csapatvezetőt. Én visszafordulok és bánával tartok, jelentette be. A fekete a fejét rázta. Nem, közölte. Vána azt mondani, én vinni magát haza, tehát én vinni magát haza. Szóval nem hajlandó elengedni? kérdezte a lány. A fekete ismét megrázta a fejét és lemaradt a sor végére, hogy jobban szemmel tarthassa a lányt. Mérjem halványan elmosolyodott. Lovak is idő múlva egy mélyen lelógó ág alatt haladt el. A fekete csapatvezető egy pillanattal később már csupán a lány üres nyergét bámulhatta. Előre rohant a fához, amelynek ágai között méri eltűnt. Nyomát sem látta. Utána kiabált, de választ nem kapott. Ha csak a halk gúnyos kacagás, amely jobbkész felől immár jó messziről hallatszott, nem volt az. Beküldte embereit a dzsungelbe, hogy keressék meg a lányt, de azok üres kézzel tértek vissza. Kicsit később aztán folytatták a menetelést a majorság felé, mert addigra Béinsz a láztól önkívületi állapotba került. Mérjen visszafordulva egyenesen egy bizonyos pont felé rohant, ahová úgy gondolta, tántor igyekszik. Volt egy hely a serk falujától keletre, ahol tudomása szerint az elefántok gyakran gyűlnek össze az erdő mélyén. Nesztelenül és sebesen haladt előre. Kitörölt a fejéből minden gondolatot azon kívül, hogy el kell jutni a korákhoz, és magával kell vinnie. Ez a feladat csak is rávárt. Aztán egyszer csak gyötörni kezdte a félelem amiatt, hogy korák esetleg bajba került. Szemrehányást tett magának, amiért erre korábban nem gondolt amiért elvakultan csak is azon igyekezett, hogy a sebesült morizont visszaszállítsa a nyári lakba, és nem is számolt azzal a lehetőséggel, hogy koráknak szüksége lehet rá. Hosszú órák óta haladt már az erdőben megállás nélkül, amikor szemből egy óriás majomnak az övéit hívó ismerős kiáltását hallotta meg. Nem válaszolt, csak fokozta az iramot, míg végül már szinte repült fáról fára. Érzékeny órával most már megérezte tántorszagát. Tudta, hogy jó irányba megy, és nincs messze attól, akit keres. Nem kiáltott neki, mert meg akarta lepni. Ez kisvártatva sikerült is, amikor egyszer csak megpillantotta őket. A cammogval lépkedő elefántot, aki a fején egyensúlyozta, és felkunkoródó ormányával tartotta a majomembert és a súlyos szölöpöt. Karák! kiáltotta Mériem a magasból, a közül. A hatalmas hím egy szempillantás alatt megfordult, letette terhét a földre, és vadul trombitálva felkészült, hogy megvédje pajtását. A majomember megismerte a lány hangját, és hirtelen úgy érezte, mintha gombóc lenne a torkában. – Mérjem! – kiáltott vissza a lánynak. Az boldogan lemászott a földre, és rohant, hogy kiszabadítsa korakot, de tántor vészjóslóan leszekte a fejét, és figyelmeztetően rátrombitált. – Menj vissza, menj vissza! – kiáltott a korak. – Meg fog ölni! Mérjem megállt. – Tántor! – kiáltott rá a hatalmas állatra. – Nem emlékszel rám? – Én vagyok a kis Mériem. Mennyit lovagoltam valamikor a nyakadban? Az óriás himtorkából továbbra is morajló hangok törtek elő, és haragosan kihívóan rázta a gyarát. Kis Kispátatva koraknak támadt egy ötlete. – Te úgy, mintha elmennél – kiáltott a lánynak. – Kövess minket, de úgy, hogy a szél felét fújjon, és Tántor ne érezhesse meg a szagodat. – Egy idő után aztán majd szólok neki, hogy tegyen le, és valamilyen ürüdgyel elküldöm magam mellől. Míg távol lesz, odasúrranhatsz, és elvághatod a kötelékeimet. – Van késed? – Igen, van késem, felelte a lány. – Rendben van, elmegyek. – Remélem be tudjuk csapni, de azért ne nagyon bízzál benne. – Tántor ravasz eszén, nem könnyű túljárni. Korak elmosolyodott, mert tudta, hogy a lánynak igaza van. Mériem hamarosan eltűnt. Az elefánt fülelt, és felemelt ormányával szimatolt a lány után. Korak szólt neki, hogy újra emelje föl a fejére, és folytassák útjukat. Kis tétovázás után Tántor azt tette, amit a majomember mondott. Ekkor hallotta meg Korak a távolból egy óriás majom kiáltását. Akut, gondolta. Úristen! Tántor jól ismeri a őt a közelembe fogja engedni. Korák fennhangon válaszolta majom kiáltására, de hagyta, hogy Tántor közbe tovább vigye a dzsungelbe. Gondolta, hát ha a másik elképzelését tudják megvalósítani. Egy tisztásra értek, amikor Korák visszagot érzett. Megvolt a megfelelő hely és a megfelelő ürügy. Ráparancsolt Tántorra, hogy tegye le, aztán menjen és hozzon vizet az ormányában. A hatalmas állat a tisztás közepén fektette le őt a fűbe, aztán megállt, a fülét hegyezte és körbe ormányával, hogy a veszélyre utaló legcsekélyebb jel se kerülhesse el figyelmét. Miután ilyesmit nem észlelt, elindult a patakocska irányából, amelyről korák tudta, hogy úgy két-háromszáz jarddal odév csordogál. A majomember alig tudta megállni, hogy el nem amikor arra gondolt, milyen okos csellel szedte rá barátját. De bármennyire jól ismerte is Tántort, nem igen sejtette, hogy milyen fortélyes eszű állat. Keresztül bandukolt a tisztáson, majd a kis cserme irányába becsörtetett a dzsungelbe. Alig, hogy testének hatalmas tömege eltűnt a sűrű lombok mögött, megfordult és óvatosan visszament a tisztás széléhez, ahol ő nem látszott, viszont jól látott mindent. Tántor természettől fogva gyanakvó állat most pedig még mindig attól tartott, hogy újra megjelenik az a nőstény Tármangani, aki korábban megpróbálta megtámadni az ő korák barátját. Elhatározta, hogy kis ideig ott marad, meggyőződik róla, hogy minden rendben van és csak azután folytatja az útját a víz felé. Aha, milyen helyesen tette, amit tett? A lány lám éppen most ugrik le a tisztás túlsó felén az egyik fa ágai közül, és indul rohanvást a majom ember felé. Tántor várt. Úgy gondolta, hagyja, hogy a lány odaérjen korakhoz, és csak azután ront rá. Így biztos lehet abban, hogy nem lesz módja elmenekülni. Az állat apró szeme vad tűzben égett. Sebesen csapkodott a farkával. Ali tudta fékezni magát, annyira szerette volna haragját beletrombitálni a világba. Mérjen már majdnem odaért korak mellé, amikor Tartor megpillantotta kezében a hosszú kést akkor aztán írtózatos bömböléssel erőrontott a dzsungelből, és neki támadta törékeny testű lánynak.